1: Soy Nadir Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Ariel Pratt, autor de la canción dedicada a Marcelo Gallardo, nos habla de su fanatismo por River, su conexión entre la música y el fútbol y nos cuenta divertidas anécdotas relacionadas al millonario. Bueno Ariel, te agradecemos antes que nada eh, la presencia, para nosotros un lujo desde la página millonaria poder hablar con vos, muchas gracias por, por estar con nosotros, ¿cómo andás?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. la verdad que para mí también, es una manera de también de, de pertenecer y de, y de estar en contacto con, con toda la banda millonaria que es muy, muy amplia desde la página
1: Bueno, como, como decís bien eh, nosotros este, estamos 100% ligados a River. Y, y en este tipo de charlas solemos poner en el, en el principio de, de las mismas sobre la mesa el nombre River, lo tiramos así sobre la mesa y dejamos que el entrevistado nos diga las primeras palabras, las primeras sensaciones que le genera eh, esa palabra en sí. ¿Qué nos podés decir vos cuando escuchás la palabra River?
2: Eh, River es sangre, cuna. En una de mis canciones más populares que, que hice con Versuit alor del hogar, dice, en mi segundo hogar, el gallinero, mi viejo me soñó como angelito, eh, es pertenencia, y al mismo tiempo representa un, una parte indivisible de lo que es la patria, como dicen, que es la infancia, bueno, todo vibró, al compás de, de la música por lado de la calle y River, o sea, todo comunado, y siempre fue un reflejo ante circunstancias de la vida el, el ser el ser de River para eso te digo no river es pertenencia identidad y sangre
1: bueno y en este concepto de sangre eh, hay una ligación muy fuerte también con el club de tus, de tus antepasados no de, de tu viejo de tu abuelo este que nos podés contar qué, qué historias o, o qué, qué, qué te dejaron ellos como mensaje de, 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 su, de su amor por River no ¿Qué, qué te inculcaron desde de todo ese afecto que tienen por el club? Mi abuelo
2: Que llegó por el año noven, 1899 una cosa así sí. Se hizo de River Y En el viejo Palermo Nació mi abuelo de familia italiana que Es uno de los que nació en Argentina De parte de padre son calabreses
1: Ajá
2: Y, y de parte de madre Indio y negro O sea que esa es mi mezcla Mirá. Mi abuelo, fanático, estuvo en el quilombo aquel del 31, ese clásico que se empató y se peleó en la calle. Con la policía. El primer superclase. Mi abuelo un día me contó, mi abuelo no tuteaba, claro, mi abuelo no tuteaba a nadie, ni a sus hijos ni a mi abuela. Un tipo muy duro, un albañil. Sí. Y, y a, mí, a mí me quería, tenía una relación muy especial y, y hablando con él y me contó historias, me contó que estuvo en la calle peleando ese día y luego otra anécdota que me contó mi viejo que no me la contó él fue que un día salió campeón River y no, miento River había ganado a Boca y mi viejo vivía en estaba en mi y ¿Sí? salió con una bandera de River y un palo a flamear por la sábal o por Monroe no me acuerdo bien la calle porque no lo recuerdo y lo que sé es que venían justo los que primero habían salido de la cancha eran los de Boca entonces venían unos de una, una especie de camión o algo así, y se bajaron y le quisieron robar la bandera a mi viejo. Mi viejo corrió, eran, más, eran muchos, mi viejo era pibe. Claro. Y cuando está corriendo, lo a mi abuelo parado en la esquina, así, mi abuelo con cara de enojado, y prefirió, prefirió parar, darse de vuelta y enfrentar a los que lo estaban corriendo, que enfrentarse a mi abuelo y se quedó con la bandera, mi viejo, por supuesto.
1: Claro. Perdió
2: Cosa que después uno va acumulando con respecto a, a, a la identificación, años que uno tuvo en la cancha, en la tribuna, en el tablón, eh, algo de eso a, a uno le quedó. Eh, mi, mi hija que vive en Zagoza, hincha de River, fanática, no le gusta el fútbol, le gusta River, River ella, ¿no? Tiene su pulserita de River como papá está muy compenetrado en eso un día le habían regalado un pijama en España y no lo usaba nunca y, y, y no lo usó y, y, y la madre después me retaba a mí pero en realidad no lo usó porque tenía azul y amarillo
1: claro, no se usa la
2: ropa pijama. Pijama. pero pero allá, allá, estas cosas no se entienden muy bien sí, o, sí no, que... la prima que es una la, la prima, cuando fue la final en Madrid, yo estaba acá, viajaba yo una semana después, por una semana me lo perdí. Mirá. Ya estaba viviendo ella ya con la madre en Zaragoza. Estaba con la camiseta eh, de River y la, la prima le, le dijo que iba por Boca, porque en su escuela eh, los colores de la escuela eran azul y amarillo. Mirá. Y entonces dijo que la convenció. Es así que le llevé una camiseta de River a la prima.
1: ¿Cómo la convenciste? <risa>
2: Y con la almohada, con la almohada. <risa> Yo me no de esas cosas, ¿viste? Pero sea, después, claro, me, miran, me miran, a mí, ¿viste? Claro. La, la madre, ahora me miran a mí. La serie de esas cosas, ¿viste? Se llevan, se llevan. Sí, hay sí, 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 ideas. Sí sí,
1: sí, sí. Ahora que nombrás la final de Madrid, tu vida también tiene una particularidad muy especial, que vos naciste un 9 de diciembre. Este, claro. Sos la envidia sana de muchos hinchas de River. Este, y me Te imagino regalo. que ese cumpleaños, ¿sabrás si no fue el mejor de tu vida, este, pega el palo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese partido? ¿Cómo viste ese día? ¿Estabas festejando? ¿Estabas con gente en tu casa? ¿Cómo fue?
2: Comiendo un asado en Ajá. casa de Beto, que es Beto Hernández que es hincha argentino junior, pero simpatiza con River, que es mi, mi manager, digamos, mi, mi todo digamos, un gran compañero, gran amigo. En su casa, puso su casa, que es grande con un asado, fue tremendo, fue tremendo, porque claro, se dieron todos esos condimentos, ¿no? Y para colmo, por una semana, yo he viajado una semana después.
1: La... Y sí,
2: sí, sí, y bueno, eh, realmente pues es algo inolvidable, comparable, eh, solo comparable, y no le llega, eh, para mi recuerdo, para mi memoria, no le llega a empardar cuando, después de 18 años, Salimos, salimos campeones
1: 75.
2: y yo entré a la cancha de Vélez me trepé al ambrado entré a la cancha me llevé un cacho de red, un cacho de pasto me... y me tiré en el césped este, y después el abrazo con mi viejo, bueno, qué sé yo este, yo iba eh, hasta determinada edad iba con mi viejo a veces y después me iba a la, a la barra ajá cuando la pibe Después sí. ya no, después ya iba directamente por <risa> Y mi viejo siguió yendo a la cancha. Sí, sí. Este, y ese día, ese, esa, esa emoción de los 75, de, 75, de las caravanas en la calle, murga, eh, era, era tremendo, era una cosa increíble, increíble, que no la viví ni con el Mundial 78 cuando salimos a festejar. Fue una cosa muy tremenda lo del 75. Ariel, y ahí empezó. Y muy tremendo.
1: Ahí empezó tú también, en esto que vos nombrás de, del 75, de, de los festejos y demás, este, tu, tu relación, si se quiere, con el tema de las murgas, con, con empezar a adentrarte un poquito más en ese, en ese ambiente de, 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 lo, de lo cultural, de lo popular, ligado a lo que es la, la música, digamos, ligada al fútbol también. No,
2: no, no, la murga ya venía de pibe, el carnaval, la murga. Este, cuando yo nací vivíamos en Merlo. Ajá. Pero la casa oficial era la casa de mi abuela en Villurquiza. Digamos, y después era siempre el punto donde volvíamos. Cuando, cuando digo este, eh, eh, imaginar el mundo en los camiones, en la hora del hogar, hablo de las mudanzas, ¿no? Y las mudanzas se hacían en camiones. Y bueno, yo, este, en el. calculando que a los cinco años más o menos nos fuimos a vivir a José C. Paz, En José C. Paz no había la murga que nosotros conocíamos en el barrio. Claro. Era, era más comparsa, eran como carrozas. Bueno, yo desfilaba también siempre con algún disfraz y incluso recitaba desde arriba de un sur. Y, este, y ya, ya estaba. Eso ya estaba. Y lo que sí legitima era que, tal vez porque mi abuelo había nacido en Palermo y mi viejo también, en el viejo Palermo me acerqué mucho a Los Elegantes de Palermo, que se fundó en el año 74 y, y en el que estaban to casi todos los pibes, de que uno conocía la barra de River y todo, estaban, la mayoría estaban ahí y fue un gran punto de contacto. Pues, este, of oficialmente la primera murga que salí fue Los Elegantes de Palermo, años más tarde. Pero en sí, estaba un poco ligado al fútbol, sí. Sí, aparte, bueno, la, la, la música, la, la rítmica, eh, de nuestras hinchadas en general es, es la murga es de la claro. murga el, mm, de hecho Pipi Piazola lo ha dicho alguna vez que se hizo percusionista no por el apellido que portaba sino por la por la rítmica de la hinchada River que es cierto porque aparte siendo purista la rítmica y la base rítmica del folclore cuando se podía ir a la cancha y con los bombos y todo es la murga es pura murga en River, murga, murga, murga. Eh, no es ritmo de comparsa, otra, es murga. murga. Toda rítmica, es maravilloso. Y ahí es, sí, sí. está. está muy ligado, es, es un pulso que está muy ligado. Sí.
1: En esas primeras eh, épocas de, de cancha, que vos nombrabas todo este tema de, de lo musical, bueno, empezaron como también tus, tus primeros dotes, si se quiere, entre comillas, de lo que fue... Eh, una carrera que después en el tiempo iba a profesionalizarse y de gran manera, de, del tema de, de componer, de, de, este, de inventar canciones. A ver, para los, sí. para los hinchas de River que no tienen al tanto, este, la canción de Oleo, 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 Ola, que, este, que, que en River tiene un rebusque diferente al del 95% de las hinchadas, salió de, de una cabeza que está por acá cerca en esta entrevista. ¿Cómo, cómo sí, llegaste a esa sí, letra? ¿Por qué justo, justo con esa canción se te dio por darles esa vuelta de tuerca que, que es tan particular para arriba?
2: Estas son tradiciones no inventadas, como diría un antropólogo. Ajá. Eh, yo retomo una herencia que es la herencia del repentista, eh, del contestador,
0: Ajá.
2: que tiene mucho que ver con el crítico de la murga, el criticador. Ajá. Pero además, también con, con, con la cosa del payador, eh, porque una cosa es traer la canción de casa ya pensada como ha pasado que he hecho con, con alguna melodía incluso no me gustaba la banda o no me gustaba la música de quien la interpretaba pero sí era lo que entraba lo que entra por el cuerpo y después sale con la mente, no y para mí eh, fueron años impresionantes, incluso yo ya, ya estaba, ya era artista, después ya, como, ya estaba con Ariel Prat, y yo seguía. Entonces este, se me miraba a ver que, que, que yo estaba en algún fierro, a ver qué contestaba. Igual te voy a decir una cosa, Huracán y San Lorenzo siempre han tenido, han estado a la, arriba mucho tiempo y tiene que ver eso con las cuestiones, porque River, al ser un club tan grande, tan popular, en el centro, en la hinchada, no vamos sin la barra, vamos sin hinchada, ¿eh? vamos a poner hinchada.
1: Sí, sí, vamos a la hinchada. Hay
2: gente de diferentes este, lugares de, del país, ponele, ¿no? Tenía santiagueños, tucumano eh, de José Sepá, de Burge de Soldati, de Palermo, de Bulogne de Saavedra. Gente que paraba en distintos lugares. En cambio, eh, eh, tal vez Huracán y San Lorenzo. Eh, la hinchada paraban en determinados lugares que, que eran de referencia, ¿no? Claro. La no sé yo, la -L, con L, O, la José C, -Paz, o, Bueno, por decir, en, en esos años tal vez no era, no era así.
1: Y más barrial, Pero, más, más ubicado eh, en un sector. Claro,
2: estaban más, más anclados, más, claro. más como los clubes. Por eso muchos de los cantitos que cantamos en las canchas a veces han venido de, de, de las, las primeras versiones de los clubes chicos. Claro. Por ejemplo, qué loca la luna, que creen que es mía. Yo la tengo grabada no está pronto en Madrid con otra letra. Como las letras cambian, la, el, la melodía sigue siendo la misma, la rítmica la misma, pero van cambiando según los barrios, según los años, según los sucesos para cantarse la crítica. Bueno, en el fútbol pasa igual. Qué loca la hinchada. inventó River ni la mente. yo la primera versión la hizo la Madrid la Madrid salió, el de este carcelero después va pasando Claro. ¿sí de alguna murga del devoto ahora eh, uno retoma, y la canción original es del carnaval cubano, del tío Matamoros eh, en una época hay canciones de no solo nuestro folclore, la milonga el tango sino también el Paso Doble, La Tarantela y también canciones de Cuba, del Mambo después de Brasil, del Carnaval Carioca se fueron incorporando también a las melodías y bueno, y yo he tomado eso eh, de algunas veces empíricamente, rápido, repentinamente contestando a veces canciones que no puedo ni decir me da vergüenza lo que decía la letra voy a ser impensado hoy yo estoy en las de todo lo que tiene que ver con denigrar, el no existís. No, 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 no no estoy a favor de eso. Claro. Lo que no significa que yo, yo no me arrepiento de lo que me pasó, porque aprendí mucho en la vida, aprendí mucho en la tribuna. Eh, y como tengo esa experiencia, puedo, puedo desparramarla en el mejor sentido, tomándolo como vamos a sacar lo mejor de ahí. ¿no?
1: Claro.
2: Y lo mejor está en eso, ¿no? en la poesía popular. En las épocas más tremendas. Por ejemplo, cuando en el 55 la, eh, entra la revolución fusiladora, se prohíbe todo lo que es eh, ligado al folclore popular. Eh, la murga empieza a dejar de cantar en los escenarios. ¿A dónde va a parar la murga como expresión, como crítica, los poetas de, de la murga? ¿no? A, la cancha, a la cancha. A la cancha. Va a parar a la tribuna. Entonces ya se apodera ese folclore de la tribuna. Bueno, yo soy un poco heredero de todo eso, ¿entendés? Sí. Y a veces en mi música, como Ariel Brat, lo transmito hecho canción. ¿me ¿Entendés? Como le puede hay... pasar a un lugar? Sí.
1: ¿Hay alguna de esas canciones que, que vos has escrito para River en aquel momento que, este, que por ahí no se dio a conocer eh, en, aquel, en aquella época, pero a vos te quedaban en el recuerdo, te hubiese gustado que, que se diera a conocer... Si nos podés adentrar un poquito más y te animás este, a, a cantarnos algún pedacito, si, si es que te acordás, o, o es algo que, que quedó en esos recuerdos.
2: No, no porque en general no, no nunca quedó en el tintero, siempre se cantó.
1: Claro. Eh, ¿Cuál fue la que a vos más te gustó de todas las que...
2: No, las no. la más emblemática es porque la cantamos distinto que todo todavía, jugando bien o jugando mal. Claro.
1: Oh, yo te quiero, no me importa nada, te vengo
2: a rentar. Y, y después hay otras que son repentinas, que, que bueno, que a la vez tienen que ver con los folclores de la rivalidad, ¿no? Pre, ¿Qué sé yo? Este, preparar a... Preparar a 24. Oh. Vamos a quemar determinadas cosas. Sí, sí. ¿Cómo explicarte? ¿Viste? Sí, eh, sí. Incluso cantos hirientes. Eh, que, bueno, y algunas, y algunas fueron. fueron increíbles porque cuando fumando porro y tomando cocaína y todo eso, claro. cuando no se cantaba eso, nosotros empezamos a cantar. Esto que estoy contando acá, un periodista que es un hincha de River estaba en la rock and pop, Carlos Polimeni que él sabía que yo paraba, que yo hacía los cantitos ¿no? me, me entrevista y, sí. y, y entonces este, canto los cantitos de ese momento queda uno de esos y otros más de los cuales no todos eran míos, pero algunos sí y le, y le cerraron el programa, hicieron una no, denuncia y, 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 y el programa sí. se llamaba Monoblock <risa> <Y> <risa> lo que era. Estaba sí. cantando lo que cantaba la, toda la gente. Claro, ¿no? claro, era popular, en, en
1: ese momento era popular.
2: Eh, y, y bueno, por eso te digo, son cosas que uno puede. Ahora el calor y el, la lejanía, ¿no? Hace que uno mire estas cosas, este, yo hoy no cantaría, no haría eso. Es más, yo en la cancha hoy mismo, cuando voy, no canto cosas ni. Aunque sea parte de folclore, ni racistas me callo. Eh,
1: y un cambio muy grande en sí, la sociedad respecto a eso, hoy ya este, claro, en los últimos tiempos claro. eh, las, las canciones de, de ese tono se han dejado mucho de cantar o quedaba solamente de fondo con, claro. con la barra y nada más este, después la, la gente sí. no se hacía eco de eso
2: que quede claro que no me pongo en careta ¿eh? no, no, no porque...
1: está clarísimo, sí. al contrario
2: Exacto. Mirá, hay, un, hay un libro mío que se puede bajar por la, Hoy se puede bajar gratis Editorial Arco, que es la única editorial de Deportiva que hay dedicada al deporte que, que sé yo, Ariel Scher Víctor Hugo Morales eh, Pagani, un montón de gente Escribe, eh, publica Editoriales, este, Marco César eh, eh, Chopo Calate y, y tengo el orgullo de que me, me han editado un libro Batata Negra, en el que cuento mis historias cuando, eh, Que tiene que ver con el fútbol Incluso cuando jugué, eso es otra cosa, ¿no? Y ahí yo en uno de los relatos cuento que todavía a la cancha me voy a la platea y pero cuento los trapos, ¿no? O los bombos, ¿no? <ríe> Costumbre. ¿Viste? Todavía uno mantiene, mira, ¿viste? claro, playera, sí, sí, y, sí, y, sí, y, sí,
1: sí, de toda la vida.
2: Todavía uno tiene esa, porque es parte de, 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 de tu cultura, ¿no? Lo que no significa la cultura es una cosa vital, movi movimiento. Eh, todo, todo va experimentando una dinámica y, y lo mejor de todo sería un día cuando vuelva la gente a la cancha y todo vuelvan los visitantes, por supuesto es que que no haya que no haya violencia por los colores, no como cantaba el flaco Spinetta, no solo por un color solo por claro, un color, sí. en la bengala perdida citando a otro gran hincha de Río ¿no?
1: claro. eh,
2: eh, así que lo que te cuento es, que es un poco eso no
1: te, sos muy fanático tenés una vida muy ligada al club y sobre todo a la cancha, veo que se, seguís ligado a eso, al perfume de, de la cancha en sí. Imagino que con tu carrera de músico, eh, al tener que experimentar giras o por ahí este, mantenerte un poco alejado de lo que es el mundo River eh, en el día a día, eh, esa lejanía de, entre comillas, en distancia, ¿a, ¿a vos qué, qué te generó? Cómo, ¿Cómo hacías en las giras para, para seguir ligado a River? ¿Cómo te llevabas en esa relación con el club? Por ahí no pudiendo estar, propiamente dicho, en la cancha.
2: Mi libro, mi segundo libro se llama alentaré donde sea, que ahora está agotado, que son todos mis relatos de River en la B Nacional. Lo editó Milena Cacerola, la editorial, pero son mis relatos que yo escribí para la agencia Telam.
1: Mira.
2: Todos los partidos de River, yo escribí una columna que publicaba la, la, que publicaba la agencia Telam para todo el mundo. De hecho, mi columna la leían o la bajaban en México, ponele. México, Guatemala. Y me ha tocado escribir. Estando en París, salir de una actuación corriendo con un par de hinchas de River más. A buscar una computadora, bajar el enlace, en ese momento creo que lo Roja directa. Claro. A mirar el partido y a escribir Después del partido para mandar
1: Perdón.
2: la columna. Me ha pasado estar en la Patagonia, en San Martín de los Andes, antes de un show. Eh, esperar que, el show, eh, que termine el partido para empezar el show. Me ha pasado ir a la cancha una un par de veces. Y me ha pasado estar en, en la ciudad donde nació mi hija, Huesca. pues yo todavía estaba viviendo oficialmente, vivía en España aunque iba y venía y ver el último partido cuando mi hija era chiquita y nunca me había visto nunca me había visto el día que volvimos a la gritar como grité saltar como salté y llorar como lloré y, y, y ella vino y me acuerdo que vino a estar conmigo y se fue corriendo a buscar a la madre porque pensaba que me pasaba algo era muy chiquita, era, tenía dos años imagínate lo que significa para mí eso y me ha pasado una de las, dos veces en París, la, una de las veces en París, voy a una casa donde yo estaba parando esos días que fui a tocar, de un fotógrafo francés, que había hecho una fiesta, en Francia todo termina muy temprano, quiero decir, un sábado de noche termina, cuando, cuando se va el metro, el subte, digamos, se empiezan ahí todo, porque muchos viajan así, eh, y ¿qué pasó? Me tocó el partido, que jugamos con Atlanta, que perdimos, que tiró el Cabenagui y derrotó el penal el el afuera,
1: sí. Me vi, arriba me, vi el
2: par, me vi el partido, me traían el vino, parecía yo que me estaban, viste, estaba en Cana, y me estaban trayendo. Yo estaba mirando el partido con una notebook, el vinito, ahí escuchaba el quilombo de afuera, no me podíamos ver. me después del partido me tuve que ir a escribir. Todo esto fueron como tres horas. ¿Qué pasó? Cuando salgo, se estaban despidiendo los últimos. Claro. No quedé sin fiesta, nada. <risa> Me quedé, ¿Viste? Es a ese nivel.
1: Ya saludos a todos, que se. Sí. A ese
2: nivel, sí. Qué bárbaro. Alegota <risa> de un montón.
1: Me imagino. A Ariel, eh, al principio de la charla hablábamos esto de, de, de la envidia sana eh, de, de los hinchas porque naciste un 9 de diciembre. Y otro aspecto muy... Este, muy colorido en tu vida como hincha de River y que seguramente los hinchas quisieran estar en tus zapatos es en la relación que tenés con el muñeco Gallardo que, que la verdad que, que, que resulta entrañable y se nota que eh, es alguien de, de mucho afecto para vos ¿Cómo, cómo comenzó eso? ¿Cómo nació? ¿De, de dónde surge todo ese, toda esa ligazón? ¿Cómo fue? Surge de un
2: recital en el Park con Bersuit eh, en una de las noches Mira, no, fue en el 2004, seguramente, en alguna de las noches de la Argentina del Palo. Bueno, ahí empezó la onda. Bueno, él.
1: El Juan River no, es,
2: Claro. Cam... ¿Eh? El sí, Juan sí, River Espera, sí, claro. espera. Porque en el 2006 hay otro, y en el 2006 él me regala la primera camiseta. Pero que la tengo, y que no la tenía firmada, y hace poco me la firmó, y la tiene mi hija, porque se la firmó dedicada a Vera. Pero ahí empezó la onda Pero ahí me, ahí, eh, me contó Que el lo del hogar era la canción Que a él lo identificaba el
0: Carnaval y el tango fueron cura Mi vieja me cantó duerme negrito Y en mi segundo hogar El gallinero Mi viejo me soñó Como angelito
3: con él escúchalo en Bromeando
2: y, y ahí empezó la, la relación y después con el tiempo se fue haciendo este, cada vez más grande cuando viene el primer libro eh, eh, que hizo Boriski, la sorpresa fue el show mío que, con Juan Subira que es el autor de una música de Hogar con el que compongo muchos temas que Juan es otro hincha de River Fanático de Bersuit la cuestión es que armé la banda para tocar mis temas de fútbol sin que él sepa, o sea, a lo largo del hogar era el tema central, pero digamos, el rito claro. que está inspirado en Messi, eh, la vida por los colores, porque la vida por los colores se usó para una campaña política, pero la vida por los colores ya estaba hecha.
1: <risa> la canción. Claro.
2: La canción que es para todo River. Como le dije al presidente que me vino a abrazar ese día, este, muy emocionado y le dije que la vida por los colores era una canción que excedía a, a la política interna de River ¿no? eh, y estábamos escondidos atrás de una mesa en el museo, en el bar del museo y, y el muñeco ni sabía que estábamos y después bueno, le hice la canción y lo más lindo de todo es que Marcelo viene a la grabación
1: sí
2: fue la grabación eh, eh, sí sin que se entere nadie en general las grabaciones Se hacen primero las bases Se van trabajando No es de un día Pero ese era un día tan especial Estábamos con unos vinos A Marcelo le gusta tomar el buen vino también Como a mí ¿Y qué hicimos? Me grabé las voces ahí
1: Por las calles de tierra
2: Donde tan solo había arcos hechos con troncos Y cada lateral eran paredes nuevas, desnudas de reboque, terminadas por gente como papá. Hice tres tomas de la canción dedicada a él, al muñeco que está en single, todavía no está en ningún disco está en single, en la, se, lo, se llama single, en las redes y esperando también el momento de un homenaje a Marcelo que va a salir en algún momento que, se, que era, vamos a hacerlo oficialmente para hacerla para toda la gente bueno, la cuestión es que él vino y le grabé las tres versiones ahí y Marcelo estaba emocionado y ahora está sobre la piel de los millones que en el manto sagrado son rituales ya nunca se podrá olvidar tu nombre Que es tan grande en él, más grande sin inmortal Yo notaba la emoción, pero todo lo que estaba alrededor Hay fotos de ese día Estaban emocionados por la emoción de él Porque claro, hay cosas de mi infancia Que siempre hablamos con Marcelo siempre cosas de mi infancia es que son muy ligadas a las gracias de él. Él en Merlo, pero bueno, yo viví así prácticamente cuando vivía en Merlo, pero José Sepas, las casas separadas por alambre, por eso la canción dice: las calles de tierra, arcos hechos con tronco, queda así, ¿no? Y, y las paredes de las casas nuevas con material todavía sin pintar, sin, sin, sin pasarle el. el este, Te tocaste la fibra íntima del
1: la y, y bueno, todo
2: eso nos es hicieron una, una gran unidad
1: muñeco de tu mano,
2: a la gloria viajamos, el muñeco de Merlo, de Madrid y Japón. De hace poquito tuve de gran placer, bueno, estábamos siempre, el Marcelo problema es la agenda, Vallardo, de él, ya, o mi agenda, mi lado, o que estoy afuera, o esto que el otro, a veces el negro, veniste, estoy en España. <risa> 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 ¿Viste? O estoy grabando, me ha pasado, viste, uy, vuelvo a tener un asado. Bueno, en este caso, este, lo iba a hacer en la casa, pero bueno, me dice, no, lo vamos a hacer en Ezeiza y quiero que vengas y cantes para los pibes, para los muchachos. Y fui a Ezeiza sin que nadie se entere. Pasó mucho tiempo, ¿eh? Con todas las, todo el protocolo, ¿eh? Las mesas separadas a la aire libre ahí en Ezeiza, en el predio, solo el plantel y el cuerpo técnico y nada más. Y nosotros. Y ahí canto, y en la primera fila, Tenía. Mirá qué que primera fila tenía.
1: ¿eh?
2: A ver. Armani. Sí. Por otro Lux. Sí. Enzo Pérez. Wow. Pinolita, el Pino. Pinola. Leo Poncio, que a Leo lo conozco de años atrás, pero hay anécdotas aparte con Leo. Porque Leo jugó en Zaragoza. Zaragoza, ¿lo
1: conoces de Zaragoza también?
2: Claro. No solo lo conozco, sino que hay una anécdota muy linda que ahora la cuento. Dale. Y, y, y lo tenía ellos adelante, y Marcelo sentado en un costadito. Y hay un momento en que dejé, estaba Juan, que vino con el acordeón, subirá, Manu mi uno de mis guitarristas, que es hincha arriba, es fanático, y tenemos el hijo de Juan, que ya tiene 18 años, que toca eh, percusión.
1: Sí.
2: Hicimos una cosa muy sencilla, muy casera, sin sonido. Y en un momento dado, dejo todo y canto a capela, les canto entre las mesas Alma de Wing, sobre la obra que está dedicada a Houseman, que es una canción que yo canto, que es de Beto Azurei, pero todo el mundo cree que es mía. Y entonces empiezo a cantar. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y a perderse por el banderín. Y le canto eso, y estaban los muchachos así, ¿no? Adelante. Y yo le había dicho a Marcelo que no sé por qué, con Javier, con Pinola, yo tenía una onda como que éramos amigos. De... Bueno, la cuestión es que Pino tenía la misma onda. Cuando termino de cantar, se me viene a abrazar, me, me dice, quiero, quiero tu gorra. <ríe> la gorra me dio la camiseta, bueno, quedamos con una amistad, tenemos una amistad que nos mensajeábamos siempre con Pino. Este, era verdad, es como dice Dolina, la vida está llena de, de amigos, amigos, amigos que uno todavía no conoce, bueno, ahí está la, es como de toda la vida.
1: Sí, Pinola también tiene, tiene esa personalidad muy entrañable, es un tipo muy, muy humilde, y te hace sentir este, muy cercano, por más que, que uno no, no haya tenido trato, en su, la verdad que todos los, que, los con los que hemos hablado, que han tenido relación con él, destacan lo mismo, así que, que no nos sorprende, sí. pero...
2: Totalmente. Yo creo que Pino es uno de los tipos que el día que no juegue, que no juegue más va a tener una vida eh, deportiva y ligada a River, me parece muy importante. Y con Leo, bueno, lo que te cuento, yo eh, cuando Bersuit iba de gira a España, yo iba de invitado con Bersuit en un montón de escenarios. Eh, y les tocó Zaragoza, la ciudad donde yo estaba viviendo. Claro. No era la única vez, un par de veces, bueno. Y además después bueno nos íbamos a los bares que yo iba. Bueno, esas son otras historias. Tocaba a y era mi despedida de soltero también. Mirá. Yo este, me casaba. Y, y había pasado, hacía poco tiempo, lo de Sorín bailando en Barcelona en el escenario con Bersuit.
1: Claro, sí. Recordadísimo.
2: Sorín hizo lo que yo hago siempre. En el momento que me pongo a bailar Murga, canto yo no estaba justo en ese show en Barcelona. Y a Sorino Crachan estaba lesionado en Barcelona. Oh, todo mal Se le
1: vino la noche.
2: Bueno, vienen a Zaragoza y estábamos en la Casa del Loco, que era el lugar, digamos, número uno que habían Y hay, pero ahora está cerrado por la pandemia. Y entonces, cuando llego yo a cantar, bah, 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 bueno, empezamos a hablar y están los jugadores, están, estaban el plantel de los argentinos de Zaragoza, Amilito... <risa> Leo, Galetti.
1: ¿Estaba Alessandro o no todavía?
2: No, no estaba el cabezón. Ah, no, 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 todavía no estaba. Con el, con el cabezón tengo hablando, y con el palito Aymar, otra anécdota más. Sí, te pero vos sos un, es un libro abierto, olvídate. <risa> pero escucha. Sí, escuchá sí, está, sí cuéntame. Porque es muy buena. Entonces eh, estaba Laura, mi ex mujer, y me dice: salieron todos despavoridos. ¿Ah? Cuando empezamos a hablar de los jugadores, se fueron todos corriendo. Se fueron todos corriendo porque, claro, el peligro era que los hagan subir al escenario que después se pudra sí. todo. Entonces, <risa> que, que los se fueron, Y después me lo encuentro a Leo en el hotel donde yo pasé la, la noche, iba a pasar la noche de boda y lo reíamos con Leo. Sí, dice, ¿cómo no me voy a ir? Imagínese, me, me, me trataba de usted. usted. Leo era muy pendejo. igual de, Y le digo, ¿qué te pasa, bro? <risa> Háblame de vos, y, te, y, lo, y, y quedó siempre eso. Y la anécdota siempre se acuerda de cómo salimos corriendo, porque, claro, ¿viste? no querían saber nada no, escenario. No, no. Era invitarlos a que canten con nosotros. Y, y con Pablito en Zaragoza, resumo la anécdota: eh, un disco, la UNICEF estaba haciendo un disco con cuentos para chicos narrados, no y, ese, y, y en el mismo tema de todos los temas que habían seleccionado con los diferentes artistas, me dijeron a mí y a Pablo juntos, así que grabamos juntos. Y yo estaba con una camisa, con la casaca del año 37, y Pablito me la quería. Dice, saca acá eh, no estaba jugando en Zaragoza, después se, después se fue, venía de, Portu no, venía de Portugal. Bueno, la cuestión es que, no, él venía de Valencia.
1: Y después fue a Portugal.
2: Exactamente. Eh, eh, exact no, no, ahora te cuento por qué dije lo de Portugal. Sí. ¿Por qué? Porque él, él estaba no estaba bien con la dirigencia de River. Entonces no quería pedirle a nadie esa camiseta que estaba. Yo dije, están en el club, te la puedes. No, no, no me la van a dar. No quiero pedirle. Él me daba eh, una que tenía. En el Digo, no te la puedo dar porque es un regalo. Me la había regalado un fanático que vino al escenario del Teatro Empire. Que yo estaba tocando acá en Buenos Aires. Me trajo al escenario la camisa de regalo a mí y a Juan Subirá. Trajo sí. la camisa. No la podía regalar. Claro. No podía regalarla. Entonces se quedó. Y estaba en Portugal. Y mandó un mensaje porque cuando salió el, el, el trabajo este, está la voz de él y mi, y mi voz. Dice, mandarle decir a Ariel que quiero que me mande la camisa. <ríe> o sea, todavía, todavía... Me mandaba saludos, pero pidiéndome que, le, que, no sea, que no sea Canuto y que le mande la camisa. O sea que eh, es muy muy gracioso con eso, compadre. Después lo, lo, lo encontré alguna otra vez este, a Pablito, muy querido. Pero sobre todo en Zaragoza es muy querido Leo. Leo Ponce es muy querido.
1: Sí, es una, una carrera bárbara hizo ya en, en Zaragoza. Este, Ariel, eh, haciéndote Gracias. una de las últimas y agradeciéndote todo el tiempo que, que has tenido para, para con nosotros. Bueno, recién nombrabas... La, la canción que, que hiciste para, para Houseman, tenés escrita una denso de también, esos himnos de River sí. que, que nombrabas en su momento. Este, viendo de cara a lo que puede ser el futuro, que, ¿qué es lo que hay en mente ahora por esa cabeza? ¿Hay algún protagonista al cual le estás apuntando para, para dedicarle alguna canción ligada al mundo River? ¿Qué nos podés adelantar? ¿Qué nos podés contar de eso?
2: mira siempre... Están rondando proyectos y cosas. Estoy en un proyecto ahora de. de estamos terminando un, un disco dedicado a los milongueros, a los grandes bailarines de la milonga, con el bebé Ponti, con el poeta de Ponti Chávez River también. ¿eh? Santiagueño, el que compuso para cantar el nacido, bueno, cosas que canta Belpinto, que cantó la Negra Sosa, también compone conmigo. Estamos trabajando en esa idea. Y el fútbol siempre es un gran conductor uh -huh. de estas cosas. A Marcelo le compuse esa canción que salió del alma, nunca de la especulación, como la canción de Lenzo, cuando salió, la salió del alma, que también tiene una historia la canción de Lenzo, la dice en un acto, tengo la foto que te la puedo pasar el día que era una mesa, como una mesa redonda en River, estaba Macaya Márquez, eh, estaba este, Amadeo Carrizo, eh, estaba Ignacio Copani, estaba yo, era una mesa cultural deportiva. Y ahí canté la canción de Lenzo. Y abran las calles, cierren la boca, vamos la banda,
0: por tenía piel, que en cualquier cancha, toda la gloria, el so primero, el so primero, el so primero,
2: único rey. La grabaron del programa de Lelito, de Costa Febre, y la empezaron a pasar y la gente la empezó a pedir, tuve que editarla. Tuve que cantarla, pero yo la había hecho eh, con, viste, ahí, ahí nomás. en el momento. Sí. Y, y bueno, tal vez así que le, a, le llegó tarde a Lenzo para el homenaje, y me llamó Lenzo, fui al Hotel Panamericano, y me dice Ariel: dice, tendrías, que haber estado, tendrías que estar cantando, esa canción es hermosa, te agradezco. Me dio los palcos, fui con mi vieja eh, cuando, cuando pasó el tiempo, ¿no? Pero bueno, nunca fue una cosa así. Y con Marcelo pasó lo mismo, ¿no? Porque la canción de Marcelo, yo la puedo cantar. La vida por los colores también no la puedo cantar en un recital mío porque es para toda la gente y tengo que respetar. Pero la canción dedicada a Marcelo, sí, porque está hecha de una manera eh, que hablo de, de, un, de, una, de una persona, un personaje, una vida social, una cuestión de sueños que se cumplen, que puede ser, le puede tocar a cualquiera, viste, de cualquier lado.
1: Y bueno, para, para ir cerrando y para también darnos el, el lujo de, de poder escucharte, aunque sea unas estrofas, te voy a pedir que nos cantes alguna canción, alguna estrofa, lo que vos, la duración que vos quieras, de una canción que a vos te, te mueva mucho ligada a River. Puede ser tuya, puede ser de, de otro autor, de algo que, que a vos te, te mueve de una manera muy especial, pero que esté 100% ligado a River y que, que sea una parte que, que a vos te, te llegue mucho al corazón y que quieras transmitirnos
2: Antes de finalizar y, y, y cantar un poco, ahora este año va a haber un, un homenaje en un libro que se llama 30 años de música, corazón y memoria, de Ariel Pratt. Lo está escribiendo uh -huh. Pablo Vázquez, que es un periodista del Diario Popular, lo edita Grupo Editorial Sur, una editorial muy buena, que ha sacado ahora hace poco un libro de River, de ha sacado un libro de River hace poco, en la editorial, no me acuerdo el nombre. Bueno, más allá de eso, la, la legislatura me va a distinguir por la trayectoria. ¡Qué honor! Y va a estar, van a estar todos estos años de música este, ligados ahí. Y hay una canción que está en el disco de Los Trasplantados de Madrid, Está agotado el disco, pero sí se puede encontrar digital. El tema se llama ir gambeteando. A veces lo pasa Víctor Hugo, a veces lo pasan por ahí. Y aparece la voz de mi viejo. Ahí hablo, cuento la historia de mi hijo jugando al fútbol y sus, eh, los sueños de ser jugador, ¿no? Y en la parte final queda bien en claro, porque en una parte dice, no era un padre presumido de los que iban conspirando para que lo pongan al nene. Más bien todo lo contrario. Cuando no pegabas una, te largaba su rosario. Dedícate a esas canciones Gil o oh, Laura. Este pibe va a llegar, batió un troesma legendario. Y eso fue porque la marca de cualquier cuatro adversario. Pero nunca la aclaró si llegar era un escenario. Donde vos no bueno, existís también si no hay un gol. Hoy yo recuerdo milongueando en la mitad del campeonato. Aprendí bien a encarar que el triunfo es siempre ir gambeteando. Aunque la cancha esté embarrada o en un osario. O te cambian de lugar, la hora y el micro hasta los arcos. Cuando se fue, dejó al domingo de otro color. No a pura banda con ese tuco y con el hervor. Antes que yo, llegó a primera el gran cabrón no falla nunca, es el primer borracho del cabrón
1: qué lindo, Ariel, qué lindo este, gracias, gracias la están las cenizas de mi viejo
2: las cenizas de mi viejo en el medio campo, por eso
1: hermoso, hermoso, aparte qué, qué linda la, la utilización de, de, de las palabras sin la necesidad también de, de la agresión esto que, que hablabas, hablábamos en, en un momento de la charla y, y que a la vez sea muy sentido y muy pasional, que salga de, bien de adentro del corazón, como, como lo estabas cantando vos, este, llega, llega, y, y de muy buena manera, así que te agradecemos muchísimo, la verdad que, no, claro. que no, nos encantó no solo la charla, si, sino haber podido eh, conocer mucho más de, de tu vida, de, de tu amor por River, y seguramente muchos hinchas se sienten identificados con tu historia familiar, este, y con tu historia este, cultural y, y con tu historia profesional, que, que vos has mezclado todos esos aspectos de una manera, la verdad, asombrosa, así que te agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio. No,
2: el, agradecido, el agradecido soy yo de poder participar en este momento con, con estas impresiones, estas experiencias que han salido así desgranadas, eh, y bueno, busquen mi música, apoyen a la música independiente en general, eh, soy, además, este, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, con una materia que se llama Cultura Popular y Carnaval en Buenos Aires, en que todo lo que hablamos también entra un poco este, eh, con bibliografía. Bueno, es muy interesante la materia. Y, y ahora, además, soy eh, as, asesor de Cultura en el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un trabajo que, con la pandemia, está un poco frenado para hacerlo, pero cuando se acabe vamos a hacer un trabajo interesante, con la música, con lo barrial, con, con lo popular y con la murga también. Eh, así que eh, todo esto que yo estoy volcando acá tiene un color, unos colores que son el rojo y el blanco, este, y no los puedo negar.
1: Ariel, muchísimas, muchísimas gracias, un lujo para, para la página millonaria tenerte, este, espero que lo hayas pasado bien, y bueno, este, gracias sí. por... Por, por toda tu, tu historia y por, por habernos compartido tantas, tantas vivencias lindas. Muchas gracias.
2: Y voy a saludar como me gusta a mí. Besos de esquina y abrazos de cancha.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and